0: ¡Muy buenas! El Mónaco lleva unos años coqueteando con el descenso y con un proyecto muy inestable desde que vendieron a todas sus estrellas en 2017. Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, James, Martial, Lemar... son muchísimos los millones que ingresó el Mónaco en la última década. Parecía todo un modelo a seguir, pero en los últimos años ha faltado experiencia en el campo y en las oficinas y han acabado luchando por no descender. Ni siquiera la llegada de Nico Kovac parece ser suficiente, y es por eso que hoy en Pisando el Cuero me he traído a un invitado, Rafa, para hablar de qué le pasa al proyecto del Mónaco y cómo podría volver a luchar por la Liga. Vamos a empezar hablando de la situación del Mónaco, qué le depara el proyecto de dónde surge el proyecto, los últimos partidos desde el inicio de Liga y todo. Y para ello voy a presentar a Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Sabe muchísimo de fútbol y sabe muchísimo de la situación del Mónaco. Así que, si te parece, vamos a empezar hablando del de punto inicial de este proyecto del Mónaco que se puede resumir en una persona, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Estamos hablando del dueño desde el año 2011, Dimitri Tripolov.
0: Sí, que es un multimillonario ruso. Eh, que se convirtió en el propietario del Mónaco aprovechando su descenso a la Ligue 2.
1: Efectivamente, eh, este tipo eh, sale la, aparece en la lista Forbes, en una revista de finanzas, aparece como uno de los 100 hombres más ricos del mundo, con un patrimonio de 8.500 millones de dólares, con lo cual al Mónaco otra cosa le faltará, pero dinero desde luego que no.
0: Sí, eh, con la llegada de este nuevo propietario parecía que el club tenía un nuevo proyecto con el fin de destronar a otros equipos, pero la verdad que lo pasaron bastante mal en la segunda división francesa y estuvieron allí dos temporadas hasta que en 2013 consiguieron el ascenso con Claudio Ranieri.
1: Sí, efectivamente, el Mónaco desde que descendió en 2011 lo pasó bastante mal, sobre todo la primera temporada que estuvo coqueteando algunas jornadas, incluso con el descenso. Luego, posteriormente, se, ficharon, se hicieron algunos fichajes para elevar el nivel del equipo hasta que con Claudio Ranieri, un técnico con bastante experiencia, ascendieron en el año 2013 y ya empezó el Mónaco que sí que todos ya creo que conocemos un poco más.
0: Y aquí empezó el, man, el Mónaco de los Galácticos fichando a dos grandísimos jugadores procedentes del Porto como son James Rodríguez por 45 millones y Joao Motiño por 25 millones. A partir de aquí se suceden todos los fichajes a golpe de talonario como Ricardo Carballo, Radamel Falcao, por 60 millones, Jeremy Toulalan, Eric Vidal, Geoffrey Condopia... Muchísimos jugadores.
1: Sí, en, esta, en este verano del 2013 se invirtió bastante en el Mónaco precisamente con la idea de lo que tú dices. La idea era destronar a un rico que acaba de aparecer en Francia como el PSG y también dominar en Europa. Pero claro, hay que tener en cuenta que eh, an anteriormente el Mónaco tributaba distinto a los demás equipos de la liga francesa, ya que evidentemente, como sabemos, en el Principado no se pagan impuestos, con lo cual los contratos eran todavía más multimillonarios y, por ejemplo, el caso de Radamel Falcao, que firmó por unos 14-15 millones y acabó bueno, finalmente cobrando la mitad de ese dinero. Esto echó atrás a algunos jugadores, creo que Víctor Valdés, por esa época también tenía más o menos un acuerdo cerrado con el Mónaco y se echó atrás precisamente por el tema de la tributación.
0: Sí, todo esto, toda esta grandísima inversión tenía como principal intención luchar en la élite francesa y europea para destronar al Paris Saint Germain. Y de hecho, esa primera temporada, na nada más subir, es muy buena y los rojos y blancos acaban segundo por detrás del Paris Saint Germain.
1: y sí, el proyecto empezó bastante bien y de hecho, eh, en las primeras temporadas son bastante buenas y en lugar en lugar de eh, estar recién ascendido, que un recién ascendido le puede costar quedarse en primera, pero claro, con tanto dinero de por medio empezó bastante bien y posteriormente se demostró también en la Liga de Campeones.
0: Sí, la verdad es que el proyecto a partir de ahí tiene unas ideas muy claras, eh, como sus propietarios se metieron en el Mónaco principalmente por eh, la intención de ganar dinero, como un negocio, no se metieron en el Mónaco para hacerlo más grande, hacerle un club más reconocido, sino para eh, una forma de negocio eh, completamente respetable, pero bueno, esa era su idea y... Eh, partían de la base de que querían fichar jugadores muy prometedores para luego a posteriori venderlos y sacar un beneficio.
1: Sí, eso es lo que pasa cuando coge este tipo de equipos, gente en la que el fútbol realmente no le importa, sino le importa el dinero. En España estamos teniendo un caso similar ahora con el Valencia. Ahí estamos viendo Peter Link que el plástico, básicamente lo que quiere es coger jugadores jóvenes como Ferran Torres para que exploten lo antes posible y venderlos.
0: Sí. En eh, la siguiente temporada, la temporada 2014-2015... Empieza con, con Leonardo Jardín como entrenador, venden a James Rodríguez al Real Madrid por 80 millones, ceden a Falcao al Manchester United, eh, caen eliminados en cuartos de Champions por la Juve en un partido muy ajustado, quedan terceros en Liga y esto les da la posibilidad de clasificarse a Champions mediante previa, lo cual eh, lo consiguen tras eliminar primero al Fenerbahce y luego al Villarreal.
1: Bueno, eh, como hemos comentado, el proyecto empezó bastante bien. En esta segunda temporada fue un poco la consolidación de eso, ¿no? Después de entrar en Champions la primera temporada, se hace una venta multimillonaria con James, se saca Falcao y ya no solo en Liga, se, que se mantuvo tercero, eh, más o menos en un puesto similar al del año anterior, sino en Champions, demostró que llegó hasta cuarto y cayó ante la Juve por un resultado global de 1-0 con un gol de Arturo Vidal de penalti, con lo cual estuvieron bastante cerquita de acceder a semifinales. Ahí parecía que el proyecto del Mónaco... Tenía muy buena pinta y posteriormente llegó incluso más lejos.
0: Ese enfrentamiento con la Juve se va, se va a prolongar para la temporada siguiente, la temporada 2016-2017, que sin duda alguna una de las mejores temporadas de la historia del Mónaco y esa que tenemos todos en el recuerdo con la gran, con la gran aparición de muchísimos jugadores porque es cuando el proyecto llega a su máximo esplendor. El Mónaco forma un auténtico equipazo y es capaz de destronar al Paris Saint-Germain. En la primera vuelta iba segundo, pero es que en la segunda vuelta acaba ganando el Paris Saint-Germain. En la liga francesa, algo que parecía completamente imposible, le mete un 3-0 en un partido impresionante, en el que básicamente desahucian a una y Emery a partir de ahí. Y bueno, llegan a semifinales de Champions a posteriori, 17 años después, ganando al, al City en un partido agónico, 6-6 que da el, el resultado global, y solo son superados por la Juventus de Turín.
1: Sí, esta, esta temporada eh, va bastante bien, gracias en especial al, al trabajo del director deportivo, Fordon, que estuvo también mucho tiempo aquí en el Villarreal y ya hemos visto el Villarreal eh, cuando lo cogió él como estaba, cuando él entró de, de director deportivo y lo que es el Villarreal a día de hoy. Eh, esta temporada, permíteme que la recuerde así un poco más de lleno, eh, el Niza fichaba al hotel y empezó bastante fuerte y el PSG empezó también proyecto nuevo con una IMRI que... Sin embargo, no empezó nada bien y el Mónaco recuperó a Falcao, hizo fichajes muy buenos que luego vendió por una cantidad de dinero impresionante y irrumpió de la cantera ese jugador que es a día de hoy Kylian Mbappé, que ha conseguido todo lo que ha conseguido y que probablemente aspire a ser el dominador de la
0: próxima sí, década. Te, tenía un auténtico plantillón. un. Eh, una plantilla muy consolidada, no tenía mucho más allá de esos 11 titulares, pero bueno, formando un 4-4-2 con Radamel Falcao, Kilian Mbappé, Bernardo Silva, Tomás Lemar, Fabinho, Pacayoko, eh, Benjamin Mendy, Sibide, eh, Subasic, luego tenemos otros jugadores un poco más limitados como Jemerson y Gle. Eh, pero la verdad es que era un equipo muy muy competitivo y que estuvo a punto de llegar a la final de Champions eh, porque la Juve sufrió muchísimo al final acaba ganando con dos goles de Iguain eh, básicamente en dos jugadas aisladas pero un equipo que, que le plantó cara a la Juventus de Turín ganó al Manchester City de Pep Guardiola y lo hizo muy muy bien
1: y esa temporada en Champions la verdad es que los partidos del Mónaco fueron espectaculares prácticamente toda la eliminatoria el partido de ida con el Manchester City que es cuando Mbappé se da un poco a conocer al mundo fue un 5-3 y luego el, el partido de vuelta fue una remontada espectacular y luego también una gran eliminatoria ante el, el Borussia Dortmund y lo que tú dices con la Juve le hicieron sufrir y esa Juve recordamos todos lo que hizo esa temporada lo que hizo con el Barça por ejemplo en cuarto y llegó a la final yo creo que incluso como favorita para ganar aunque luego pasara lo que pasó en la final o sea que una gran temporada del Mónaco que Prácticamente desde que se metió a la final contra el Porto no hacía una campaña sin Europa.
0: Sí, sobre todo lo que comentábamos, la aparición de Kylian Mbappé, completamente desconocido para todo el público mainstream, con 18 años si no me equivoco que tenía, hizo una auténtica exhibición primero en Etihad y luego en, en Mónaco y en Dortmund y se consagró como un una de las grandes promesas del futuro y ahora ya es completamente el presente siendo uno de los mejores jugadores del mundo eh, pero bueno, estos fueron sus primeros pasos en Europa eh, si podéis ver el resumen del partido aunque sea del, contra el City es que es impresionante como la personalidad que tiene Mbappé en ese Mónaco
1: eh, Sí, sobre todo porque esa temporada empezó un Thomas Lemar muy goleador eh, muy distinto a lo que eh, sin embargo Thomas Lemar a día de hoy hasta que lo desplazaron un poco más atrás y fue la irrupción total de Mbappé cuando empezó a jugar sorprendió a todo el mundo porque eh, creo que no era tampoco un jugador que tuviera todo el mundo a lo mejor que cuando tienen 17 años, 16 ya están diciendo ojo con este, ojo con este sino que apareció de repente y dejó asombrada a toda Europa y a todo el mundo ese verano vimos cómo se peleó por él el Real Madrid con el PSG y finalmente acabó en la capital francesa, fue espectacular la aparición de Mbappé, especialmente en Champions
0: Sí, porque todos los rumores y todas las especulaciones en torno a la figura de Mbappé eran muy ciertos, eh, teniendo en cuenta que en su primera temporada eh, como futbolista profesional, que ni siquiera la jugó completa, empezó a jugar a mitad de temporada más o menos, metió 26 goles, solo superado por Falcao, que metió 30 goles y esa temporada la verdad que fue muy buena el colombiano eh, tirando mucho del equipo eh, pero es que fue impresionante
1: Sí, esa temporada fue el resurgir del Tigre un poco no después de aquella lesión que le dejó sin, el, sin acudir al Mundial de 2014 eh, pues estuvo vagando sin, sin ningún por pues la Premier League prácticamente no tenía ni esperanza de volver a ver al Falcao que vimos aquí en España, el Atlético de Madrid que era el mejor 9 del mundo con diferencia y sin embargo esa temporada estuvo espectacular y kilian Mbappé y Falcao, vaya, vaya delantera es que el Mónaco esa temporada eh, era una máquina de, de hacer goles arriba y luego pues ya vemos precisamente algo que ahora se le está notando en este tiempo Aunque tiene a muy buen delantero que cualquier equipo quisiera tener a esos dos arriba ¿no?
0: Sí, ya sabemos lo que pasaría la próxima temporada en ese verano tan agitado en el, la capital Monegasca porque se vendió a Mbappé por 180 millones al Paris Saint-Germain, a Mendy, a Bacayoko, Bernardo Silva, Alain saint Maximan, Carrillo... Estos dos últimos no tuvieron mucha importancia, pero también se vendieron por una buena cantidad. O sea, se vendieron básicamente toda la columna vertebral del equipo. Y se fichó un poco de forma descontrolada jugadores muy jóvenes y prometedores, pero sin casi experiencia. Y jugadores que no iban a ser titular en ese momento eh, nunca. Eran jugadores para el filial o, si acaso, para ir rotando como... Tielemans, que era un jugador muy prometedor, pero que no funcionó nunca en el Mónaco. Pellegrini, Pietro Pellegrini, por 25 millones al Genoa, con 16 años. Y ahora mismo tiene 18 y ni siquiera está jugando. Eh, también tenemos a Jordi Mboula. Eh, luego otros jugadores como Keita Valdez, que ha funcionado un poco más. Jovetic que nunca lo ha hecho.
1: Sí, esa temporada ya fue un poco eso. Eh. Evidentemente es lo que le suele pasar a equipos así, ¿no? cuando ...tienen eh, una gran plantilla durante un año y ganan tanto... ...pues evidentemente los grandes se interesan por ellos... y ...esa temporada eh, se fichó a un Yuri Tieleman ...que había debutado muy joven en la Liga Belga ...lo estaba haciendo muy bien, se le veía ya muy prometedor en el Anderlecht, ...pero sin embargo en el Mónaco no acabó de funcionar... ...y eso que ahora en el Leicester lo estamos viendo... ...como está recuperando su mejor versión... ...y por otro lado un Jovetti que estuvo cedido seis meses en el Sevilla... ...lo hizo bastante bien la verdad y sin embargo allí las lesiones, la falta de gol nunca, nunca la han dejado explotar y un Jordi Boulard que por aquella época eh, pues era una de las grandes promesas de la Masía, pero claro, es lo que decimos al final si vas fichando gente de 16 17, 18 años para, eh, para que te construya un equipo pues es muy difícil mantener un equipo en la élite con gente que son juveniles
0: Sí, eh, lo cierto es que sustituir a Mbappé es algo prácticamente imposible porque no vas a encontrar un jugador que se consagre tan rápido yo creo que no vas a encontrar ninguno, no se me ocurre ahora mismo ninguno en la cabeza que haya pasado en los últimos años, igual Jalan, eh, pero Jalan es un poco más mayor eh, pero es que es impresionante, no vas a encontrar jugadores tan fácil que se consagren con media temporada y se conviertan en estrellas mundiales eh, y eso se fichó un poco de forma descontrolada, también tenemos que recordar que Bernardo Silva a ver, no era mayor, tendría sus 23 años, pero es que se nota mucho 5 años de diferencia eh, que podría tener eh, Pelegri o podrían tener otros jugadores. Al final es que estás apostando demasiado, estás poniendo demasiada presión en los jóvenes y unos jóvenes que no pueden eh, ir con unas, con un saco de, de rocas tan pesados con la historia del Mónaco detrás y con todo el gasto que hay detrás de ellos, todo el marketing, no puedes meterle tanta presión a los jóvenes. Tienes que hacer una planificación más equilibrada y eso es lo que no hizo el Mónaco.
1: Claro, es que el Mónaco... Quizás no lo tenemos tan arriba puesto en Europa porque hay equipos muy grandes, pero sin embargo allí en Francia eh, era, es el, era el tercer equipo con más ligas. Tenía el, el San Etienne y el Olympique de Marsella tienen 10 y el Mónaco era el tercero que más tenía hasta esta temporada que lo ha superado el PSG. Y bueno, pues dices tú, eh, sí, un Bernardo Silva que era joven, pero evidentemente no es lo mismo ir metiendo a jugadores que tienen 18, 19 años con gente que ya tiene su experiencia y demás, y ir consagrándolos poco a poco para que cuando lleguen a X edad puedan tirar del equipo a hacer eso que hizo el Mónaco y por otro lado lo de Mbappé, es que su irrupción es que es espectacular con 18 años porque tú miras por ejemplo cifras goleadoras de Messi y de Cristiano con esa edad y yo creo que es que prácticamente desde quizás Ronaldo Nazario no se veía una irrupción sí. así a ese nivel con, con una edad tan temprana
0: Efectivamente, y esto le pasa factura al equipo eh, que el año siguiente tiene una temporada paupérrima, un contraste impresionante, una caída desde los cielos, porque despiden a Jardín, tras empezar muy mala temporada, y traen a Thierry Henry, ¿vale? Pero luego lo acaban despidiendo y traen de nuevo a Jardín a para salvar al equipo, porque eh, se logra salvar in extremis en la penúltima jornada, a solo dos puntos del, del descenso del playoff de descenso a 3 del descenso directo y con muchísimo sufrimiento, con un Falcao tirando muchísimo del equipo y con un Mónaco que daba una imagen muy mala.
1: Sí, esa, esa temporada del, fue lamentable del Mónaco, no porque el anterior ya, ya se bajó el nivel, pero se siguió peleando allá arriba, pero esa fue, fue un poco como la canción de Tiana, ¿no? el Mónaco subió al cielo para ver y bajó hasta el infierno para comprender lo que era, volver a estar ahí abajo, porque es que... Eh, evidentemente lo que hemos dicho, ahí se fue notando cómo se fue perdiendo el peso de la plantilla y acabó llevando a esa situación tan desastrosa, es que Falcao tuvo que hacer un trabajo impresionante, era un tipo de 30 y algo, 31 32 años tirando de, 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 de juveniles que eran juveniles y bueno pues lo del entrenador, no se echó a un Leonardo Jardín para meter a un Thierry Henry que no sabemos cómo evolucionará pero que era su primera experiencia porque había estado como segundo en la selección belga pero era su primera experiencia como primer entrenador no salió bien y se hizo lo mismo que el, que el Villarreal, que la Liga Española, ¿no? Se recuperó a Jardín y se pudo salvar los muebles ahí en, en el mercado de invierno. Hubo cambios, se trajo a jugadores con más experiencia y demás, pero es lo que tú dices, estuvo hasta la última jornada prácticamente ahí abajo y no descendió porque día no lo quiso, pero en otra de esas eh, prácticamente se podría haber metido ahí abajo si hubiese seguido con esos jugadores.
0: Sí, se acudió al mercado de invierno, como dices, para fichar a C-Fábrica, pero la cosa podía haber salido fatal y al final consiguieron salvar los muebles y permanecer. Así es como llegamos a la temporada 19-20, la pasada temporada, en la que hacen un auténtico fichajazo Bissam-Beñeder por 40 millones. Eh, si no me equivoco, tercer máximo goleador de la Liga Española es la temporada pasada. Eh, y traen también a Jason Martin. Eh, lo trajeron en, el, en invierno, pero esta vez ya lo fichaban eh, en su propiedad. También a jugadores como Maripan, eh, Cho Ameni, Slimani, Onekuru, eh, Fofana, etc. Eh, muchos jugadores también jóvenes, pero bueno, aquí vemos a otros un poco más contrastados como Maripan, como Slimani, Martens. Y
1: sí, bueno, esa temporada sí que se invirtió un poco mejor, ¿no? No, 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 creo que todo el mundo que haya seguido. La Liga Española ha visto lo que ha sido capaz de hacer. Ha estado tres temporadas en el Sevilla y cada año iba más. Es impresionante la cifra goleadora. Y luego pues se fichó a un Maripan que funcionó muy bien en el vez con, con la Guardia. Parecía que el proyecto iba mejor encaminado, pero al final es lo que hemos hablado antes. ¿no? La, la parte de, de arriba, ¿no? de los directivos y demás, esa desorganización que hay, ese cambio de, de entrenadores prácticamente sin dejar de hacer proyectos, pasa factura al equipo y bueno luego la decisión de la Liga Francesa de... De suspenderse así de repente también le pasó factura al Mónaco esta temporada.
0: Sí, además yo quiero recalcar eh, la mala gestión económica a la hora de fichar eh, esa temporada. Me parece que Jason Martin por 30 millones, un precio desorbitado, un jugador que no creo que valga eso. Ben Yedder sí, si sí lo vale, pero es que luego creo que Chu Ameni unos 15 millones, eh, Fofana otro igual. Eh, también se ficha un jugador, eh, Marcel, creo que se llama es que estaba en segunda división por 10 millones sabiendo que en la liga francesa difícilmente te piden 10 millones por un jugador y si está en segunda pues no te van y a pedir esta, tanto esta...
1: claro, ¿Sí? es que al final Gerson Martins sí dio un muy buen nivel en, en Portugal en el Sporting de Lisboa de hecho recuerdo una, una eliminatoria de Europa League contra el Atlético de Madrid en la que era eso era una bestia, una bala como iba pero es un jugador que cuando lo ha sacado de ahí de ese entorno se ha visto que es muy irregular tiene partidos y partidos y por otro lado, también esa temporada se obtuvo por parte del dueño del Mónaco, el Círculo de Brujas, que es un equipo que tiene así como élite para irse yendo jóvenes y parece que sigue empeñado en eso de fichar jóvenes y fichar jóvenes, lo que decimos. Cuando importa tanto el dinero y el fútbol tampoco es lo que pasa.
0: Sí, en general la temporada fue mejor que la otra, no sufrieron, ni muchísimo menos acabaron octavos con este, con este parón. Eh, abrupto de la competición francesa, no llegaron a clasificarse a Champions, que era su principal objetivo, pero bueno, también pasó un episodio muy curioso que se despidió a Jardín, eh, un Jardín que la el partido anterior acababa de ganar 5-1 al Lille, que estaba en puestos de Champions y con un nivel parecía que bastante estable, y trajeron a un entrenador eh, un tanto polémico en ese momento y, y con con falta de experiencia, como es Robert Moreno, que estuvo como entrenador de España, pero en ese momento nadie podía eh, podía ver de alguna forma que Robert Moreno iba a acabar en el Mónaco.
1: Y bueno, pues es lo que dices, ¿no? Eh, ahí fue un episodio que hubo también cambios en la dirección eh, deportiva porque estaba después de Michel Menalo entró Badín y cuando salió Badín para meter a Cornelier fue cuando se decidió eh, cesar a Jardín para que llegase un Robert Moreno, que es lo que tú dices... Al final estuvo en la selección algunos partidos dirigiendo, no le fue mal a la selección, pero es cierto también que era una fase de clasificación con rivales, pues bueno, Malta, eh, Rumanía con todos los respetos, incluso así sufrió, sufrió bastante en, Norue en Noruega y en Suecia, y claro, eh, en la selección tenía lo que tenía, ¿no? al final tener a Sergio Ramos, tener a Thiago, tener a jugadores así, eh, también no es lo mismo que dirigir a lo que vino al Mónaco, que era su primera experiencia como primer entrenador, pero también hay que decir que tampoco se le dio continuidad al proyecto, porque una vez que se para la liga francesa, tampoco te quedas tú con la gana de decir, si este tío hubiese tenido una temporada entera, es ganas de verlo también, ¿no? Como que esta gente no, no deja que los proyectos se hagan.
0: Sí, eso quería comentar. Robert Moreno llegó el 28 de diciembre de 2019 para entrenar 13 partidos. Nada más 13 partidos. No se puede, creo yo, evaluar ni de alguna forma... Eh, sacar una opinión clara de un entrenador con 13 partidos y sabiendo que llegó a mitad de temporada. Y a mí personalmente me, me sorprendió bastante Robert Moreno porque creo que el equipo en realidad llevaba una buena dinámica, algunos partidos muy buenos, otros no tanto, eh, un 3-3 contra el Paris Saint Germain en un partido muy muy bueno en general. Eh, mm. Y que, bueno, se podía pensar de alguna forma que el Monaco tenía un proyecto si confiaban en Robert Moreno y si apostaban por, por las piezas que ya tenían con... Con, con liderazgo, con experiencia y fichaban bien también en el mercado de verano. Lo que pasa es que no se hizo esto. Eh, pues aquí es cuando llegamos al fin de temporada y el propietario lo que hace es contratar a un nuevo director técnico procedente del Leipzig, eh, Paul Mitchell, y se decide destituir a Robert Moreno y fichar a Nico Kovac.
1: Sí, eh, es lo que decimos, ¿no? Los vaivenes es un poco... Se habla mucho aquí en España de... de joder, la dirección del Barcelona, que lo cambia, me portero portar coño. Pues vete y ve tú la del Mónaco a ver si eso no es... Y bueno, pues Robert Moreno sí cambió un poco la dinámica del equipo. Cambió un poco el esquema y demás. Y luego eh, lo, le hizo jugar a Quita valdez y el Limani le hacían bastante trabajo sucio a, a Ben Yedder y demás, liberándolo. Y la verdad es que Ben Yedder, eh, funcionó muy bien durante, durante esos partidos. Sí que es verdad que el equipo seguía teniendo carencias. Pero bueno, carencias que yo creo que se habrían tenido con, con cualquier entrenador. Y lo que decimos, un día llega Paul Mitchell, que la verdad es que viene de la, de la factoría Red Bull, que lo está haciendo bastante bien en el equipo de fútbol que está cogiendo, y de la noche a la mañana dice, roba Moreno a la calle, sin que nadie se lo espere realmente.
0: Sí, es cierto que Paul Mitchell tiene bastante bagaje, bastante recorrido en clubes, también ha estado en el Southampton, en el Tottenham, en Leipzig, y suele hacer eso, él su le suele gustar que su director... Eh, bueno, que el director técnico, el director deportivo y el entrenador estén en consonancia Y eh, así se pueda crear una mayor sinergia Entonces, si él no elegido a Robert Moreno, pues entonces lo iba a echar Y prefería confiar en su entrenador desde el principio Que es algo que nunca ha hecho en Mónaco Así que igual esta temporada se puede conseguir eh, También se han hecho una serie de fichajes y de bajas eh, Se ha cedido a Henrik, eh, al Leipzig Un jugador muy prometedor que vino del Leverkusen Se ha vendido a Glick eh, que es un jugador prácticamente bueno, no leyenda, pero que ha tenido una buena carrera en Mónaco eh, y a otros jugadores jóvenes se ha dejado salir a Sila, que parecía ser una grandes promesa, pero al final nada eh, y ahora se ha fichado hace unos días a Kevin Bolan por 15 millones procedente del Leverkusen Didassi eh, por 13 millones desde el Stad de Reims Cayo Enrique por 8 millones desde el Atlético de Madrid y Musaba en eh, 2,5 millones eh, y no tengo apuntado el equipo
1: Sí, bueno, eh, vamos a ver qué tal, qué tal lo hace Nico Kovac, que es un entrenador que, bueno, pues experiencia más o menos ya tiene de, de la intra de, de Frankfurt, que lo hizo bastante bien. Luego en el Bayern ha tenido pues, sus vaivenes, cosas buenas, cosas malas. Y un Mónaco que otra vez más, después de varias de, de, de temporadas haciéndolo, ha vuelto a empezar, digamos, un nuevo proyecto realmente. Porque el, el capitán ahora es Ben Yedder, que es su segunda temporada. Y se están metiendo bastantes jugadores nuevos. Vamos a ver qué es lo que hace Nico Kovac, que de momento solo lleva dos partidos oficiales. Habrá que darle también tiempo y esperemos que por fin hayan aprendido esta gente que hay que darle tiempo a los proyectos.
0: Eh, sí, lo que comentas. Eh, primera jornada, un 2-2 contra el Start de Reims en el que empiezan perdiendo y acaban empatando. Eh, y esta última jornada ganan al, al Mets, ¿no? Sí. 0-1. Y en, eh, por ahora solo han metido los centrales, Badia -Shield y... Didasi, ¿no? Mm. Y bueno, vamos a ver qué le depara el Mónaco. Es muy pronto para sacar una opinión y sacar un cómputo general de todo, pero la verdad que mmm, parece ser que el equipo o el club sigue sin tener un proyecto muy claro. Vamos a ver qué hacen porque veo, sigo viendo demasiados jugadores jóvenes, sobre todo en, el, en la defensa, en el centro del campo. Y hoy lo que venimos a comentar principalmente es la inestabilidad del club porque cada seis meses eh, lo que comentábamos, director técnico que llega, director técnico que desmonta y destruye todo lo que había creado el anterior director técnico. Pero el problema es que él, ni siquiera él sabe si va a aguantar mucho tiempo. Entonces, de esta forma se crean ciclos continuamente que no tienen ningún tipo de fruto, ningún tipo de eh, resultado, porque no da tiempo. No se puede pensar a corto plazo en el fútbol de esta forma. Eh, un club que al principio lo que no tenía director técnico, lo que tenía es a Jorge Méndez, que traía muchísimos jugadores portugueses, muchísimos jugadores de los cuales él era gente, eh, Parecía que tuvo un gran proyecto con, con Antonio Cordón, pero ahora no acaba de quedar claro. Confiamos en Mitchell, pero, de, pero tenemos que ver qué le pasa a, a este equipo, qué le pasa al conjunto monegasco.
1: Y sí, bueno, al final, vamos a ver. De momento, 50-50 el Mónaco, ¿no? Si sí se ven. Se ve que quizás la estrategia está funcionando porque realmente los tres goles han sido de centrales y han sido a balón parado porque han venido de faltas córner, yo creo que en cuanto Veneder empieza a carburar si sí se notará eso arriba pero es lo que tú dices, hay mucho jugador joven que vamos a ver cómo, cómo lo hace y es un poco eso otra vez, lo mismo siempre esa incertidumbre, es, es que si tú te fijas por ejemplo eh, se me ocurren ejemplos de equipos grandes de, de Europa que han estado ahí años a la deriva y sin embargo han ido haciendo las cosas poco a poco, el Inter de Milán que este año ha sido finalista en la Europa League es verdad que lleva sin ganar títulos mucho tiempo, pero ya se ve que es un claro candidato a la Serie A, que puede empezar a pelear en Champions y demás, y ha sido haciéndolo poquito a poco desde que lo cogió su presidente. Venga, este año nos hemos metido en Champions, este ya fichamos tal, y, y, y se está viendo cómo eso está dando resultados. Yo creo que en el fútbol hay que tener paciencia, Yo no puede ser hoy desmonto, mañana monto y campeón. Hay que dar eh, continuidad a los proyectos.
0: Sí, completamente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. En Francia parece ser que los proyectos tienen bastante eh, tienen bastante paciencia con los proyectos, principalmente porque saben que destronar al Paris Saint-Germain es prácticamente imposible. Entonces siempre confían en los proyectos. Ahora tenemos el, el Niza como uno de los proyectos que está surgiendo, el Niza de eh, Lineos. Eh, también el Marsella parece ser que empieza a funcionar poco a poco. Eh, y otros equipos. En Mónaco no sabemos qué esperar. Pero claro, en Italia también pasa eso, en Italia tenemos al Inter que están confiando y están haciendo las cosas muy bien poco a poco, pero otros clubes como Roma en, hay muchísima inestabilidad, también hay inestabilidad en Nápoles, en otros clubes, y al final lo que parece decir la experiencia, sobre todo en el fútbol europeo, es que cuando, cuanto mayor paciencia tengas y cuanto menos ansia tengas por conseguir un título, por eh, convertirte en el mejor club del mundo ganar las Champions o lo que sea eh, mejor salen las cosas cuando se va partido a partido y se va eh, con pies de plomo
1: Ahí tenés el mejor ejemplo, es precisamente el propio PSG, ha estado gastándose dinero a lo loco eh, eh, Cavani, eh, Neymar, Mbappé grandes estrellas, pero no hacían equipo sin embargo este año han sido fichajes de quizá un perfil más bajo, pero que le han dado fondo de armario, le han dado más consistencia al equipo y se ha visto el resultado, subcampeón de Europa y Anton Bayer, que es que es prácticamente imposible de derrotar.
0: Sí. Eh, bueno, en definitiva vamos a ver qué le pasa exactamente a este Mónaco porque es un club que, cuyos directivos pensaban que el mark era el verdadero valor de mercado en el fútbol. Se creían que mark era la barra de medir y que acaban fichando jugadores por precios muy altos o de ligas menores y con poquísima experiencia como Pietro Pellegrini, Jouvels, etc., no sabemos si van a dejar trabajar bien a Mitchell. Y bueno, vamos a pasar, si te parece, a la plantilla actual y vamos a comentar eh, un poquito qué nos parece eh, la plantilla que ha configurado que ha configurado Mitchell por ahora.
1: Mm, estoy de acuerdo.
0: Vale, para empezar tenemos a Niko Kovac como entrenador. Eh, ¿Qué te parece? Eh...
1: Bueno, pues Niko Kovács, creo que su primera experiencia fue seleccionador croata. Luego sí que eh, a nivel de club ya cogió una intra de Frankfurt. Que le hizo bastante bien, fue campeón de la Copa de Alemania. Él fue el que llegó a Jovic ahí, que posteriormente ya hemos visto el rendimiento que dio allí en el Eintra, aunque en el Madrid no haya acabado de encajar. Y bueno, pues luego en el Bayern sí que más luces y sombras, ¿no? Al final llegó para arreglar una situación parecida a la que por la que lo destituyeron a realmente, pero al final ganar la Bundesliga con el Bayern, pues claro, al final dice pues tampoco tiene. Pero bueno, sí que es verdad que creo que comparado con otros entrenadores que ha habido, si puede dar, eh, por ejemplo, con Robert Moreno, que no tiene experiencia como primer entrenador de clubes, y creo, creo que puede dar un plus, y creo que en lo que es la estrategia la está trabajando bien de momento, lo estamos viendo de hecho de momento a los partidos del Mónaco, que los goles han venido todos desde esa faceta.
0: Sí, a mí me parece que es un entrenador muy interesante, es muy joven, creo que tiene 42 o 43 años, así que aún le queda mucho recorrido. Eh, a mí me genera me generaba un poco de dudas porque a mí me dejó muy, muy muy frío en el Bayern, un Bayern que recordamos que ha ganado la Champions, ese, ha ganado el triplete ese mismo año en el que le echaron, eh, y parecía completamente desorientado ese Bayern a principio de temporada, eh, con una transición eh, dejando a jugadores más veteranos para pasar a otros más jóvenes, pero es verdad que en el Intrac lo hizo muy bien y con Croacia también lo hizo muy bien, así que yo creo que es un, jugador, es un entrenador, Suficientemente contrastado como para confiar en él. Eh, vamos a pasar a comentar la plantilla. El otro día eh, jugaron con un 4-3-3. En sí. portería tenemos a eh, la Comte, el Lecomte, que es un portero de buen nivel que vino del Montpellier. Eh, no creo que se vaya a fichar a alguien más. No creo que... Eh, luego tenemos el lateral izquierdo Sivide, que ha vuelto del Everton. El Everton lo hizo bastante mal. O sea, no, no, aparece, no ha sido el CVD de Champions de hace unos años
1: No, eh, pero bueno, al final si te ha funcionado bien a ti, ¿por qué no intentarlo, probarlo? no Ahí lo tenemos, por ejemplo <ríe> no es el mismo ejemplo, pero Vanega en el Inter tampoco le fue especialmente bien y ahí lo tenemos lo que ha sido en el Sevilla no es un evidentemente no voy a comparar, no es la misma posición ni creo que sea la misma calidad pero bueno, si confían en él, vamos a ver qué tal lo hace y que darle una oportunidad sí.
0: eh, Luego tenemos líneas centrales para eh, para Badia eh, un jugador pretendido por Manchester United por Madrid, eh, aunque bueno, yo creo que igual se han lanzado muy pronto, hay que ver a este jugador como cómo rinde una temporada completa, y Didassi, que ha sido el nuevo fichaje, eh, decir que la, la defensa es muy muy joven, Badia Shield tiene 19 años y Didassi 22
1: y sí, bueno eh, eh, dices que se han lanzado grandes de, de Europa por él, eh, puede ser en el Madrid puede ser algo similar a lo que se hizo con Barán, pero claro, cuando llegó Barán Estaban Sergio Ramos y, y Pepe. Sergio Ramos estaba empezando a meterse de lateral porque creo que Carballo tuvo una lesión de lateral al central pasó. Y al final él iba entrando poco a poco y en la segunda temporada sí ya irrumpió. Hay que darle tiempo. Es muy joven, tiene condiciones, pero y luego en el, en el United no sé si solucionaría los problemas, porque Maguire eh, eh, sí que ha rendido bien, aunque se le puede pedir algo más, pero Lindelof sí que me deja duda. Yo creo que al, al United le haría falta alguien más contrastado, lo que tú dices yo quiero ver una temporada más así completa de, de este chaval en el Mónaco, a ver qué tal lo hace y vamos viendo poco a poco, tampoco es bueno lanzarse de cabeza sí
0: por, porque a este primera. jugador se le tenía en alta estima sin haber debutado ya, entonces hay que tener cuidado y también tenemos en el lateral derecho que jugó el otro día a Aguilar que no lo conozco sinceramente creo que es un jugador de perfil básico,
1: en el Montpellier sí lo hizo bien estuvo destacado en la temporada que lo fichó el Mónaco y bueno, luego en el Mónaco, pues no, tampoco ha estado mal pero creo que tampoco es que se le pueda poner en un, en un top alto, digamos un jugador en lo que tú dices, así básico
0: Sí, en esta saga también tenemos a Maripan, que lo hemos comentado antes yo creo que es un buen central, no lo hizo bien el año pasado pero si sí se confía en él seguro que va a rendir eh, Pavlovich, que lo ficharon en invierno desde el Partizan de Belgrado 19 años, no sé si este jugador es que no creo que esté para el Mónaco ahora mismo este jugador, fichaje es muy raro
1: no, yo tampoco eh, al final de lo que hemos hablado mucho de las jóvenes promesas eh, no sé porque algo habrán visto para fichar lo digo yo, vamos, pero quizá una cesión no le vendría mal porque tampoco creo que tenga muchos minutos no, chame, ya. realmente.
0: también tenemos a Jean Marcelin, eh, el que hemos comentado, fichado de segunda división eh, de la Uxer, creo otro jugador de 20 años, poca experiencia. Tenemos a Jemerson, que este jugador sí que tiene experiencia, de los pocos, porque ha jugado semifinal de Champions, pero a mí nunca me ha gustado, me ha parecido muy limitado, a campo abierto sobre todo. Bueno, para tenerlo de tercer, cuarto central no creo que esté mal.
1: Sí, En esa función sí, pero ya evidentemente no creo que vaya a ser una pieza clave en el equipo desde hace ya algún tiempo. Y lo que tú dices, tenerlo en la recámara por si acaso, aparte, también viene bien tener jugadores con experiencia en el vestuario.
0: También tenemos en el lateral izquierdo a Bayoturé, que jugó bastante la temporada pasada, a Zagre, a Jorge y Barreca, que llega de excesión desde Genoa, eh, y Cayo Enrique, que es el nuevo fichaje desde procedente del Atlético de Madrid.
1: Y bueno, Cayo Enrique quizás sea el que da más ganas de verlo. La verdad es que lo hizo bien en Gremio la temporada pasada, pero me gustaría verlo en Europa, en Sudamérica y Europa, creo que no se pueden comparar a día de, de hoy y vamos a ver cómo se adapta a una liga como la francesa. Creo que tienen bastante buena esperanza en él, pero bueno, también había esperanza buena en otros fichajes y ya hemos visto lo que ha pasado ahí. Hay ganas de verlo.
0: Sí, a mí me parece que hay que tener muchísima paciencia y muchísimo cuidado con los ojos los laterales y los mediocentros que vienen de Brasil, porque es un fútbol completamente diferente. Hemos visto muchísimos laterales que no han rendido nada. Se me ocurre ahora Arana, procedente del Sevilla. Eh, también mediocentros. Eh, Ganso. Sí, Ganso, otro. Muchísimos jugadores que no se adaptan al ritmo europeo, así que hay, hay que ver eh, cómo se desenvuelve. Eh, luego tenemos en el medio del campo a Chouman, Chouameni, no sé cómo se pronuncia. Eh, un pivote, un jugador físico también tenemos a Fofana, un jugador más box-to-box, box, más medio centro, que, bueno, a mí, a mí me gusta, es un buen jugador, pero aún así sigue siendo muy joven. A seis Fábregas, que no está jugando porque está lesionado, este jugador sí que aporta veteranía, ha, ha ganado de todo.
1: Y sí, bueno, Fofana a mí también me gusta, creo que le queda por desarrollarse, pero es un jugador que tiene muchas condiciones y si lo dejan crecer creo que puede dar muy buen resultado, y Fábregas pues qué podemos decir de él, ha estado en el Arsenal, en el Club Barcelona, Chelsea, ha sido eh, una pieza clave en la España de, de, de las Eurocopas de los Mundiales y sí puede aportar esa experiencia, quizás no esté al nivel que estaba evidentemente hace X años, pero siempre viene bien tener un jugador como él en, en el vestuario.
0: Eh, sí, también tenemos al talentoso Alexander Golovin, eh, procedente de, de Rusia y ya, ya está en su segunda temporada, pues. ¿eh? Tercera, tercera, tercera eso, sí, lleva dos y está en la tercera eh, ha... No ha acabado nunca de, 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 de brillar del todo Ha tenido muchas lesiones, no ha sido nunca el Golovín del Mundial Pero sigue teniendo muchísima calidad Es un jugador que lanza muy rápido eh, los contraataques Con, un, con una bota, eh, con un guante en la bota O sea, sabe poner muy buenos centros, muy buenos corners Así que vamos sí. a ver cómo se desenvuelve el ruso
1: bueno, Golovín, efectivamente lo ficharon después de, del Mundial. Llegó a sonar incluso para equipos más grandes. Me acuerdo que estuvo sonando para, para el Chelsea, para algún equipo más de la Premier. Y bueno, pues lo que dices tú, calidad no le falta, pero le falta más continuidad. Su primera temporada en el Principado, mmm, estuvo ahí, ahí la, la temporada pasada. Sí dejó algún partido más en el que dio muestra de, de todo el potencial que puede dar, pero es lo que tú dices, le falta tener quizás más continuidad. Pero es un futbolista que si coge esa continuidad yo creo que le puede dar mucho al equipo porque tiene un guante en el pie lo que dice, esa calidad no, no se la puede discutir nadie
0: Sí, completamente eh, y básicamente además de jugadores canteranos y jugadores cedidos y demás no hay mucho más en el centro del campo y eso me deja un poco frío eh, luego pasamos a la línea de ataque, tenemos a Keita Valde, extremo izquierdo eh, que también puede jugar de punta, buen jugador yo creo que eh, para quedárselo y para dar buen nivel también tenemos a Chadli, que vino procedente del, del West Bromwich, creo, ¿no? En su momento, y que hizo un muy buen Mundial. También tenemos a Onjekuru, on, on procedente a Galatasaray, un jugador que también estuvo en el Everton. A mí me genera dudas. Eh, Joe Bells, que lo hemos dicho, se gastaron en su momento 20 millones y era un jugador que no había debutado con el Lyon. Eh, a mí es un jugador que me gusta porque, porque es alto y parece que tiene buenas cualidades, pero aún así se gastaron muchísimo dinero. yelson eh, Martins, Gil Díaz, que estuvo en el Granada, eh, Jordi Mboula, que parece que se va a ir, o se ha ido, ¿no?
1: Eh, no sé si se ha ido, no, había vuelto de sesión de, del Huesca, una cesión en la que tampoco ha tenido mucha continuidad, ha jugado nueve partidos y tampoco se le ha visto mucho, la verdad, y luego otros futbolistas ahí que vamos a ver qué tal... Eh, Onje eh, vamos a, a mí me deja alguna duda también y bueno, Jelson Martín ya lo conocemos un poco, sí, sí que ha sido una pieza clave, Keita Valdé no sé si va a confiar mucho en él, los dos primeros partidos no se ha visto, no sé si tiene algún problema eh, pero vamos a ver también con el, con el fichaje de Bolan que lo has comentado antes, cómo rearma eh, el equipo arriba
0: Sí, porque parece que siempre jugaban con un punta o bueno, podían adaptarse en 4-4-2 como el año pasado pero Bola no es un jugador tan físico como podría ser el imani o como Jovic que se está remueleando mucho, es un jugador mmm, en ese sentido más parecido a Wissam-Bemneder
1: Sí, eh, el, creo que el dato eh, hace la temporada 18-19 creo que 15 goles y no sé si son 15-16 asistencias con lo cual generó Alrededor de unos 30 goles, con lo cual creo que es un fichaje que le va a venir bastante bien al Mónaco, que está escaso, la verdad, porque tiene a Ben Yedder, pero luego por ahí hay mucho jugador también arriba, pero que ninguno acaba de dar eh, ese puntito que le falta al Mónaco.
0: Sí, acabamos con Jovetich y con Pietro Pellegrini, pero bueno, el Montenegrino eh, no sabemos si va a seguir a buen nivel. Nunca creo que haya estado presente de verdad en el Mónaco no ha, no ha encadenado ni siquiera cinco partidos o... es
1: un jugador que siempre ha dejado esa sensación de que podía dar más porque ya en el Inter no se vio todo el potencial que tenía aunque no lo hizo mal pero acabó en el Sevilla en el Sevilla sí que tuvo unos meses bastante buenos y habían sonó para quedarse incluso aquí en España y finalmente lo fichó el Mónaco pero allí entre las lesiones y tal nunca nunca se ha vuelto a ver aquel Jovetis que tuvimos aquí que fue donde si sí, dio algo más en el Sevilla.
0: Sí, el problema de Jovetich es que tiene una ficha altísima. Eh, si no me equivoco, cobraba 10 millones. Entonces, es un precio casi prohibitivo para cualquier equipo. Se fue al Mónaco por eso, porque le pagaban bien. Y a partir de ahí, no hay ningún equipo que quiera apostar por él, porque es muy difícil.
1: Es un poco el, el Gareth Bale del Mónaco, ¿no? ¿Quién va a ficharlo con esa ficha?
0: Sí, básicamente. Y bueno, eso básicamente sería toda la plantilla. Eh, también tengo aquí una gráfica muy interesante que son la... El balance en cuanto a fichajes, en cuanto a altas y bajas en los últimos 5 años en la Liga, Y bueno, al Mónaco le sale positivo. O sea, tiene de positivo 83,3 millones. Eh, y esto es bastante curioso, es verdad que ha vendido muchísimo, pero también ha gastado mucho. Eh, y aquí es cuando yo planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo podría mejorar el, el conjunto Monegasco? ¿Cómo podría mejorar el Mónaco?
1: Bueno, al final hemos visto, hemos hablado de, de las vueltas que ha dado la dirección deportiva. Ahora eh, hemos visto que ha empezado un nuevo proyecto, que eh, ha cambiado también de entrenador. Está la figura de Paul Mitchell, que yo creo que si se le da tiempo lo puede hacer muy bien, ya lo ha demostrado. En el Lace hemos visto cómo lo ha hecho, en otro equipo que te ha dicho que ha estado en Premier también lo ha hecho bien. Vamos a dejar a Nico Kovac que desarrolle su proyecto, que cambie de ideas, que... E intenta encontrar la alineación perfecta y yo creo que esa es esa la solución poco a poco eh, dejar al equipo que vaya fluyendo y si van saliendo las cosas bien pues habrá que verlo y si no pues darle algo más de tiempo y es que al final la, la duda que tenemos es lo hará bien lo hará mal pero que le dejen trabajar ¿no? el resto de entrenadores que ha habido no han tenido nunca la confianza y el Mónaco quizás este año hay la temporada que viene entra una competición nueva que es la Conference League Quizá ese rango a lo mejor para competir en Europa sí le vendría, sí le vendría bien, pero no lo veo para, para entrar en Copa de Europa, no sé, en Europa League quizá. Me deja mucha duda. habrá que, que verlo, cómo se adaptan los nuevos futbolistas. Pero al final lo que te he dicho, que, que el proyecto le en continuidad.
0: Sí, completamente. Y por último vamos a acabar recomendando una serie de fichajes eh, basados en rumores o basados en, en sugerencias que nosotros hagamos. Eh, vale, para empezar, el Mónaco ha tenido 14 eh, altas y 29 bajas esta temporada. Eh, al final futbolismo. el balance le sale en menos 26,9 eh, millones.
1: Eh, es lo que hablamos, ¿no? No puede pretender tener un proyecto y que haya esos vaivenes todos los veranos, de entrada, salida, tal.
0: Eh, sí, un problema que también creo que comentó Albert Moreno o... O otro entrenador que estuvo, es que los entrenamientos en el Mónaco eran una salvajada, había demasiados jugadores, porque eh, claro, el Mónaco hace algo que es eh, nutrir mucho a su cantera, a su segundo equipo, pero es que tiene el segundo equipo plagado de jugadores, eh, tiene demasiados jugadores que nunca dan el salto, porque llevan ya varias temporadas curtiéndose en ese equipo pero nunca acaban de dar el salto y al final los entrenamientos en el Mónaco eh, a estos jugadores les prometen que van a, van a estar en el primer equipo aunque sea entrenando y eh, parece ser que hay veces que tienen que entrenar 30 jugadores, eh, 35 y eso ya es demasiado.
1: y sí, había incluso jugadores que entrenaban, eh, aparte de lo que tú dices además, con, con el final no metían y eso, pero algún entrenamiento que tenía con Robert Moreno juntándolo todo es que era una salvajada y es lo que hemos comentado al final, cuando fichas sin cabeza, eh, no sé para, para qué querrá tanto futbolista el Mónaco, si tienes confianza que al final no dan el salto, pues lo traspasas, pero es que yo creo que el Mónaco necesita a alguien eso, que dejen trabajar a por mí, porque los que están allá arriba no es un presidente que tú digas, coño, este sabe lo que está haciendo, no, no, es un tío que tú le preguntas lo que dices, si, si ves los valores de transformar, es como, si la pregunta, es que no sé ponerte un ejemplo, pero es que lo que hay que hacer al final es dejar trabajar porque es una locura lo que hay en el Mónaco ahora mismo y yo creo que un club como el Mónaco, por lo menos en Europa no tanto a lo mejor, pero en Francia debería estar peleando por las posiciones de arriba y es que lleva dos temporadas que no huele Europa.
0: Sí, efectivamente. Eh, bueno, quería preguntarte qué te parece el rumor de Jovic. ...como posible fichaje... ...aunque ya igual se va a pagar un poco... ...esa posibilidad con la llegada de Volan.
1: ...sí, ya no creo que llegue ya... ...porque ha llegado Volant... Eh, ...vamos a ver porque tampoco... ...si el Madrid tuviera un sustituto... ...para Benzema a lo mejor te diría que sí... ...pero al final... Eh, eh, ...el Madrid no tiene un 9... Eh, ...de suplente... ...desde que salió Morata prácticamente... ha estado mayoral y tal... ...pero no tiene nadie que pueda sustituir esa posición... ...y es verdad que no ha funcionado bien este año aquí en España... Pero creo que le van a dar otra oportunidad. Pero bueno, al final, si saliera, creo que a lo mejor Kovac sabe darle ese empujón de nuevo para que vuelva a despuntar porque, de hecho, él fue el que lo reclutó para la intra de Frankfurt. Esa temporada que estuvo Kovac lo hizo bien, pero la siguiente fue cuando explotó. Vi bastante a Luca Jovis tanto en Bundesliga como, como en Europa League. La verdad es que hizo un temporadón, fue una salvajada. Pero tam y también tenía al lado a Sebastián Haller y digo, a lo mejor para complementarse con Ben ahí y jugando con dos puntas, porque en Madrid es raro que juegue con ese sistema. Al final el Madrid suele utilizar siempre el 4-3-3, pero ahora con la llegada de Bolan tengo más dudas de que pueda llegar al Mónaco.
0: Eh, sí, yo también lo dudo. Y además creo que se está comentando que el Milan estaba en una mejor posición. No sé, eh, no creo que llegue finalmente. Eh, vamos a pasar a hablar de una serie de sugerencias de fichajes. Yo voy a mm, recomendar eh, fichajes sobre todo en la defensa. Eh, para tener zagueros más contrastados, más veteranos, porque Maripán es un buen jugador, está bien, Badia Shield, Didas y están rindiendo, eh, pero yo creo que hace falta un jugador más veterano. Tengo aquí apuntado a Jiku del Estrasburgo, eh, que lleva varias temporadas sonando para ir a la Liga Española y que en el Estrasburgo siempre da buen nivel, eh, 26 años, y a otros internacionales que cuentan con pocos minutos y que yo no creo que les cueste mucho abandonar su equipo, como serían Willy Orban de Leipzig por 16 millones, ahora mismo es suplente, por, eh, por detrás de Upamecano, eh, Conate, eh, Closterman. Eh, Klosterman. Sí.
1: Bueno, sí, al final, en Francia, eh, por otra posición, puede ser, pero centrales precisamente en la Liga Francesa no creo no creo que falten, ¿no? Ahí estamos, si no preguntale a Munchi, ahí estamos viendo lo que... Hay en Francia que sacan mucho talento joven, especialmente en esa posición, pero lo que decimos son jóvenes y al final necesita a alguien que dé ese salto de calidad.
0: Sí, por eso comentaba lo de Willy Orban, también tengo apuntado a Eric Bailey, eh, que no juega nada en el Manchester United, también Max en el Nápoles, que eh, bueno, igual si se va Koulibaly eh, puede jugar más, pero... Tiene un papel secundario y todos estos jugadores eh, me recuerdan mucho a Glick, que es un perfil de jugador que ha funcionado muy bien en Mónaco, eh, porque era un jugador que no llegaba a los 30 cuando se fue al Mónaco, eh, tenía mucha experiencia, lo hizo muy bien en el Torino y que luego tuvo muy buena carrera en Mónaco y eso es lo que yo creo que podrían hacer todos estos, todas estas personalidades. Vale, vamos a continuar con el medio centro porque creo que falta creatividad, falta calidad y no tanto el físico que sí si tienen actualmente. Eh, lo más importante sería recuperar primero a Fábregas, aunque no sabemos si va a estar a su máximo nivel. Pero luego yo tengo planteadas otras opciones. Cyprien, que va a salir del Niza. No sé si querría ir al Mónaco, que está al mismo nivel. Eh, también tenemos a Buri Yu, del Reigns que a mí me gusta porque tiene, tiene bastante llegada. Eh, y Anguisa, que no sé si va a continuar en el, en el Fulham. Lo, lo cierto es que al final... el. El Villarreal no quiso contar con él porque pidían más de 20 millones y bueno, con el tema este de Dani Parejo, con el tema de Coquelán, no, no les ha hecho falta. Así que a mí Guisa me gusta eh, también porque tiene mucha presencia física. Luego tenemos a otros como Elmas, del Nápoles, Serdar, eh, del Sal, que es este más eh, posicional y de, de, organizador del juego. Eh, pero bueno, todos son jugadores con mucha presencia ofensiva y con buen toque.
1: Sí, bueno, a ver... Estas fábricas, cuando se recupere, que es lo que quiere Cobas de él, pero sí creo que pueda aportar ese punto que le falta. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado, no sabemos que, cuál es el nivel que va a dar. Zambon Guisa, el Fulan se gastó un pastón en, en él. No sé si lo querrá soltar porque ha vuelto a premios, pero a lo mejor el, el jugador quiere algo más y no sé si el Mónaco quizás sea su idea, pero por lo menos aquí probablemente esté más cerca de jugar Europa que en el Fulham, porque no creo que el Fulham vaya a entrar en Europa estando en la liga inglesa. Habría que ver Kovac. Si pide algo más, queda todavía un mes para que se cierre el mercado de fichaje. y yo creo que el Mónaco tiene tiempo para reforzarse.
0: Bueno, eh, yo creo que podría volver eh, ya que estuvo en el Marseille, ya lo hizo bien y el Fulham, la última vez que estuvo en Premier, dejó muchísimas decepciones. Eh, bueno, vamos a pasar a a, también al centro del campo, porque tenemos la calidad, tenemos el talento fichando a estos jugadores, pero el pivote a mí también me genera dudas, Fofana y Cho Choameni, ¿vale? aunque Fofana es más bien medio centro yo ficharía un pivote como tuvieron ya el año pasado con Bakayoko y por eso he pensado en Cámara del Marsella, lo que pasa que tiene un valor de mercado bastante alto, 27 millones y es pretendido por muchos equipos, también he pensado en Suame, en Soumaré eh, que se habla muy bien de él, ahora está convocado con la sub-21 francesa, Ibrahima Diallo, el, el hermano de eh, Diallo, el del Paris Saint-Germain. Eh, y también he pensado en algo más, eh, más alternativo, un jugador muchísimo más contrastado, creo que tiene 30 años, en Vila, que lo hizo muy bien en Saint-Etienne hace dos temporadas y que tiene muy buen pase largo, así que a lo mejor eh, este jugador sí que lo veo muy factible para que vaya al Monaco.
1: Sí, yo creo que él estaría dispuesto y al Monaco le vendría bien, por eso que has comentado. Y luego otras opciones, hombre, cámara sería un gran refuerzo, pero no creo, no creo que quiera ir. Es que al final lo que hemos hablado, lo de haber hecho las cosas tan mal en las últimas temporadas, no solo del Astra, de cara a la clasificación que tiene además, sino a la posibilidad de reforzarte, ya que el proyecto es algo que es vital para el jugador que fiche. Entonces si no haces grandes temporadas te devalúas como equipo y no solo eso, sino que además pierde quizá la oportunidad de traer refuerzos porque aspiran a algo más.
0: Sí, el extremo y en el extremo derecho eh, yo ficharía un suplento de Gerson porque tenemos a, a Díaz, pero creo que podemos aspirar a algo más. He pensado en Shapi y Suleymanov del Krasnodar, eh, un jugador ruso con mucho talento y con... Un precio bastante asequible, ahora mismo 11, 11 millones de valor de mercado. También Bertrand Traoré, que en el Olympique de Lyon no estaba jugando. Y bueno, están en la misma liga, yo lo veo factible. Y por último, Ounas, que también estuvo en la liga francesa y en el Nápoles no cuenta.
1: Sí, a ver, cómo se refuerza, es verdad que hay que tener en cuenta que probablemente ese jugador tenga que asumir eh, un rol quizás más secundario, porque no creo que vaya a quitar a Gelson, o sí, depende de lo que le traiga. No sé si Kovac Cobar... Eh, Gelson lo tiene como fijo o lo pone porque no hay otra cosa es verdad que un jugador que eh, cuando tiene el día lo hace bastante pero que es lo que hemos hablado, la regularidad y demás pero tampoco eh, tiene mucho valor, pero bueno, tampoco buscas eso porque ya tiene a Venedel. habrá que decir lo mismo, habrá que valorar lo que pida Coba, pero si sí, no vendría mal un refuerzo para esa posición porque la temporada eh, al final tiene que competir, son en Francia hay Copa de la Liga también y es Liga, Copa y Copa de la Liga, para dejar quizá a Yelson más fresco.
0: Eh, vale, pasamos a la delantera porque Slimane lo hizo muy bien y necesitamos un jugador que pueda complementar a Bishan Beñeder, un jugador más físico. Por eso he pensado en, primero, Azmun, el, el iraní, que está en el, en el Zenit de San Petersburgo. También he pensado en Mateta, que está en el... en el, que, que está en el Mainz 05, y que también eh, francés eh, y que bueno también es un jugador muy alto también he pensado en Ante Budimir que ha bajado con el Mallorca por lo tanto sería bastante asequible y por último Chuba que está en el Zenit es más difícil que salga pero es un jugador perfecto para esa función de bajar balones
1: Sí bueno Chuba eh, no sé si querrá salir de ahí de Rusia pero el caso de Ante Budimir que lo has comentado aparte del perfil tan físico que da pero también ha tenido unos números bastante buenos a mí me ha sorprendido bastante por, estando especialmente en el Mallorca, yo creo que no lo veía. Decía cuando veía lo que hacía, digo: Este tío no va a permanecer porque tiene el nivel para jugar en un equipo más de mayor nivel. O sea que para mí creo que sería un refuerzo bastante bueno. Ya no sé cuál será la idea del jugador y del club, pero ante Budimir, la verdad es que me convencería bastante sí. para este Mónaco.
0: A mí me gustaría que el esquema que dibuje Kovacs se parezca bastante a ese que puso ya en su momento Robert Moreno el 4-4-2 contra Paris Saint-Germain, en el que quedaron 3-3, un partido muy bonito, muy apasionante. Eh, básicamente eh, la Comte en línea de 4 para en eh, y en este caso tendríamos Maripan y Badiasil u otro central. Eh, luego en el lateral derecho, en este caso no tenemos a Henricks, pero pondríamos a... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el lateral derecho que tenemos ahora? ¿Perdón?
1: Eh, Rubén Aguilar.
0: Vale, sí, Rubén Aguilar o Sibide. Eh, vale, sí, lo acabo de recordar. Luego tendríamos en banda izquierda como interior izquierdo golovin eh, doble pivote para Fábregas y Fofana, eh, banda derecha para Martins y arriba Ben Jeder con boland o otro acompañante que podría podría llegar.
1: Sí, bueno hay que ver cómo reajusta, yo creo que con los fichajes, no sé cuál será el planteamiento acaba pero volan he pensado que en un principio se puede jugar así con dos puntas y lo que tú dices, arrastrar un poco más atrás así a Gelson para que caiga más así abierto a una banda y bueno, pues quizás meterle eh, así al, al centro del campo tener más, más consistencia ahí con un, doble, con un doble pivote, vamos a ver ¿Cuál es la idea del técnico alemán? En las próximas jornadas habrá que ir viendo cómo se desarrolla el proyecto y ya podremos sacar más conclusiones.
0: Bueno, pues por mi parte creo que esto ha sido todo. Creo que hemos hecho un análisis muy extenso y muy bueno del Mónaco, de qué le pasa a este club en general. Y nada, eh, decir que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba pisando el cuero, me podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y demás, y también si quieres, Rafa, puedo dejar tu red social en la descripción, darte las gracias por haber venido, y por mi parte me despido.
1: Gracias a ti por dejarme colaborar.
0: Hasta la próxima.